0: 大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》，我是君雅。喜欢我们的节目，可以关注财经频道，点击红心来收藏。三月十号，欧洲央行开启了超级宽松模式，全面下调三大利率，隔夜存款利率下调十个基点至百分之负零点四，负利率更进一步。欧洲央行超级宽松的举动让整个市场疯狂。决议公布后，欧元下跌了超过 1% 但只持续了一个小时。或许出于稳定市场预期的考虑，德拉基在欧洲央行宣布决议一个小时后说了一句：“未来关注点将从负利率转向其他非传统工具，比如 QE。”欧元在四个小时内又反弹了超过 2% 下跌行情啊瞬间被扭转。问题的关键点实际上不在欧元短时间之内的反转。如果按照目前欧洲央行 QE 规模，一年内 QE 总量将达到一万亿欧元，而且购买范围扩大到非银行企业债权，相当于给非银行企业直接注资，这是央行层面更加罕见的宽松方法。隔夜存款利率将长期维持在百分之负零点四，进一步刺激银行流动性扩张需求。全球面临经济增长难题，但束手无策的状况仍将持续。刺激实体经济以及解决各类经济活动当中遇到的难题，几乎都压在了货币政策的担子上。汇率战某种程度上是各方迫不得已而又不约而同。欧元持续宽松的时间将远远超出市场想象。跟近二十年来日元实际有效汇率的持续走低相比，欧元实际有效汇率下跌幅度并不是很明显。实际上，在财政政策没有完全统一之前，欧元区对货币政策的依赖更大。欧元区遇到的问题，实际上就是日本二十年前遇到的问题。二十年来，日本央行一直在有意无意地压低实际有效汇率，磕磕绊绊地维持着日本经济的运转。至少在汇率方面给足了日本制造业优势。二十年来，日元实际有效汇率指数下跌了超过百分之一百。汇率市场一旦形成趋势，一两年的平静很难改变整体的走向。人们总是高估世界两年之后的变化，低估世界十年之后的变化。这句话用在外汇市场尤为贴切。很多货币品种两年之内的变化并不是很大。有的几乎看不到趋势的改变，但是放在十年的周期来看，趋势走向极其明显。人民币实际有效汇率指数二十年来上升了百分之七十，直到二零一四年，人民币名义汇率才出现了疲弱走势，但市场仍然很难接受人民币汇率走低。到了一五年八月，中国采取了中间价改革措施，人民币迈出脱钩美元的第一步，对美元汇率开始明显下跌。但整个二零一五年，人民币实际有效汇率依然升值了接近百分之四，只不过和过去的升值不同的是，二零一五年中国外汇储备减少接近六千亿美元。股市从高点一度下跌超过百分之四十，如果趋势已经改变，人民币汇率是扛不住的，也不能死扛，更没必要死扛。如果放在两年的角度看，因为人民币汇率所面对的中国经济和二十年前的日本、五年前的欧元区道理一致。中国经济目前呢已排名全球第二，甩排在第三的日本好几条街。但在管理货币和汇率方面，中国还处在摸索阶段。有这样一个国家和中国比较相似，拥有广袤的土地、早已开放的市场以及较强的经济战略，不仅举办了第一届世界杯，还即将举办本届奥运会，人口超过两亿，人均 GDP 超过一万美元。这个国家叫做巴西。1970年到1980年，巴西曾以平均接近 9% 的增长率持续了10年，但随后因为石油等大宗商品的市场波动以及国内债务危机影响， 1 9 8 1年至1990年，巴西 GDP 平均增长率只有 1.7% 人均 GDP 呢出现了 0.3% 的负增长。近年来，跟全球诸多货币对美元汇率贬值相对应的，是以各类货币计价的黄金价格的不同走势。2014年到2015年，以巴西雷亚尔计价的黄金价格上涨了 50%。二零一五年，人民币对美元中间价下跌了百分之五点八，受益于人民币贬值。以人民币计价的黄金价格只下跌了百分之六，而以美元计价的黄金价格在二零一五年下跌了百分之十一。如果放在两年前的角度来看，中国有能力维持偏弱但贬值速度并不明显的人民币走势，但放在十年周期看，人民币汇率的趋势性转变将非常明显。好了，以上就是今天《财经好声音》的全部内容，感谢各位的收听。